0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 24 de mayo y estas son las noticias principales. Estoy harto de esto. ¿Dónde está nuestra valentía para enfrentar a los cabilderos de armas? Dijo un enérgico Joe Biden. Al condenar la masacre a tiros en una escuela en Texas que dejó 19 niños y dos adultos asesinados, urgió a los legisladores a aprobar una ley más enérgica sobre control de armas. Salvador Ramos, de 18 años, llegó a la escuela primaria en Ubalde con un chaleco antibalas y dos rifles estilo militar que se compró en su cumpleaños. Poco antes había disparado contra su propia abuela. Consumidos por la angustia, varios padres de alumnos aún no saben qué suerte corrieron sus hijos. Escenas desgarradoras se ven en el hospital y el centro de reunificación rogando que estén vivos. Comienza la edición nocturna.
2: Este es
3: un noticiero Univision Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause. Muy
0: buenas noches. Qué difícil... Comenzar León, el noticiero, con este luto nacional por otra masacre en una escuela de este país perpetrada por un adolescente que dejó al menos 19 niños y dos adultos muertos. Ocurrió en una escuela primaria, la de Rob en Ubalde, Texas. Pero el patrón de estas masacres en escuelas se repitió. Un solo pistolero joven armado hasta los dientes con rifles estilo militar que terminó abatido.
1: Patricia, amigos, los lamentos, la indignación se repite como tantas veces, muchas, muchas veces, aunque ahora el presidente Biden fue más enérgico y directo con los legisladores, les exigió hacer más que enviar condolencias a los deudos para frenar la epidemia de violencia por armas en este país. Tiffany Roberts tiene lo último que sabemos de esta tragedia en una comunidad mayormente hispana. Tiffany, adelante.
4: Así es, hemos estado toda la tarde, toda la noche y a medida que han pasado las horas nos han eh, dado más información por pedacitos. Hemos logrado como un rompecabezas tratar de descifrar y seguir la línea. ¿Qué sucedió esta tarde? ¿Cómo este estudiante de 18 años terminó siendo autor de esta masacre en la escuela que está a mis espaldas? Entrevistamos al señor Eduardo Trinidad, que es un pariente de doña Ceci, como conocían a la abuela. Y esto fue lo que él nos contó.
5: Todo, todo comenzó en la casa de ella, cuando el muchacho quiso salirse para afuera con todas las armas. Y ella trató de pararlo y en ese rato él se volteó y le comenzó a tirar a su abuelita. Le tiró... ...la tumbó y todo y le, siguió, le tiró como ocho o nueve balazos allá, lo, lo que dijeron... ...pero se levantó ya como quiera y le gritó a los vecinos que le hablaran la ley.
4: A pesar de todas las dificultades y los obstáculos que tuvo para llegar a la escuela... ...logró entrar a la escuela con un chaleco antibala y un arma de alto calibre... ...estando adentro le disparó a los oficiales escolares que estaban ahí, los hirió... ...siguió su camino para matar a los niños... Y ahí fue donde recibieron la patrulla fronteriza, recibió la llamada para auxiliar a los niños en la escuela. Esto fue lo que nos contó.
6: Bueno, eh, de
7: Border Patrol había unos 80 que respondieron, pero había 100, 100 que, que, que llegaron en poco tiempo. Es un momento cuando algo así sucede que todos responden, responde. no solo nosotros, SOS, cuando se trata de niños. Sin equivocación, todos van a responder y eso es lo que lo que pasó hoy.
4: Y además de las víctimas de los niños que estamos, que ha sido una tragedia, también están dos maestros, entre ellos tenemos Eva Mireles, una maestra de cuarto grado que tenía 17 años de dar clase en cuarto grado en esa escuela. Regreso con ustedes en el estudio.
1: Gracias, gracias sí, sí. Tiffany, 17 años de dar clases a niños de cuarto de primaria, niñitos de, de 10 años de edad Las autoridades no han revelado la cantidad exacta de niños heridos en la masacre, aunque sabemos que 19, 19 murieron Tampoco sabemos en qué estado se encuentran los heridos, esto tiene evidentemente angustiados a muchos, muchos padres que no saben nada de sus hijos
0: Vamos a ver qué nos dice Marlene Guzmán, quien se encuentra en vivo en el hospital de Ubalde, allí a donde fueron llevados algunos de los menores heridos. Marlene, ¿qué ha sabido eh, tras esta masacre?
6: León Patricia, en este hospital a mi espalda, Uvalde Memorial, fue el que trajeron por ambulancias al menos a 13 menores y se sabe que dos de las víctimas llegaron sin vida. Estos 13 menores resultaron heridos y sabemos que el hospital hasta el momento no ha dado a conocer la condición de los pacientes que se encuentran dentro de este hospital ni los nombres. Esto se sabe que debido a que todavía hay muchos padres buscando a sus hijos. Ahora, lo que sí sabemos, más temprano pudimos acercarnos hacia las puertas del hospital y pude hablar con un padre de familia, el padre de Xavier López de 10 años y él no quiso hablar ante nuestras cámaras pero cuando le pregunté qué fue lo que pasó, qué es lo que recuerda de su hijo me dijo yo fui, yo fui quien lo llevó a la escuela esta mañana. También estaban los abuelos de este menor y la madre quien estaba siendo dada de alta ya que tuvo que ser hospitalizada después de haber recibido esta noticia que por supuesto los tiene destrozados la madre. Recibió la noticia bastante mal y tuvo que ser internada en este hospital. Sabemos por parte de ellos que van a hablar ante las cámaras ya cuando esté listos Nosotros, por supuesto, estamos respetando su decisión. Sin embargo, por parte del hospital, solamente hemos sabido que están pidiendo donaciones de sangre. Esto para poder apoyar a los jóvenes o a los menores que están heridos dentro de este hospital. Pero no sabemos cuántos todavía permanecen dentro, internados, ni tampoco cuántos han sido dados de alta. Nosotros nos hemos mantenido aquí esta noche pero no hemos visto a más familias por supuesto que estamos muy pendientes de la información que den a conocer tanto esta institución médica como también los padres de familia a través de redes sociales que sabemos algunos ya empiezan a confirmar el fallecimiento de las víctimas de esta tragedia en la escuela elementaria o en la escuela primaria Rob por supuesto vamos a mantenernos muy pendientes de todo lo que aquí pasa por ahora estamos en vivo desde Uvalde, Texas regreso con ustedes al estudio
0: Gracias Marlene, y bueno todas esas familias tienen que saber que el país entero les expresa su solidaridad. Y como nos decía Marlene, la pequeña comunidad de Ubalde de mayoría hispana está destrozada por esta masacre que cegó la vida de tantos niños en esta escuela primaria. El centro de reunificación creo que ha reunido a varios padres allí, padres de las víctimas. Sí,
1: para saber qué había sido de sus hijos y ha sido escenario de momentos de tremenda desesperación, de tremenda angustia. Francisco Cobos tiene... Es el lado de la historia para ustedes.
3: Gracias, sin duda una noche triste aquí en Uvalde, Texas, en donde esta tarde, en este lugar en donde me encuentro, fueron traídos todos los niños de esta escuela primaria hasta este lugar. Los familiares se han estado acudiendo durante las últimas horas para recogerlos, pero también se ha montado un centro de información en donde se llegan los datos, tanto de los hospitales como de la policía, en donde están eh, los datos más actualizados de los lesionados y de las víctimas. Aquí es donde los padres de familia han llegado, han esperado por noticias de sus hijos y bueno, desgraciadamente hemos visto muchas familias que han salido prácticamente llorando al lugar, es un día de luto aquí en de Texas, en esta escuela, por ponerte un ejemplo, había aproximadamente 600 alumnos, todos fueron traídos hasta este lugar, los nombres también están siendo traídos hasta aquí y las autoridades están tratando de identificar uno por uno para ver qué es lo que pasó lo que nos dicen es que aún hay un número indeterminado de niños desaparecidos en que los familiares no han sabido nada de ellos, es un momento de desesperación para todos quienes han llegado hasta este lugar y bueno tratan de saber eh, de, de ellos muchos han recibido la mala noticia de que están en la lista de los fallecidos otros han recibido también la mala noticia de que están entre los lesionados que han sido repartidos en diferentes hospitales tanto de aquí como en la cercana ciudad de San Antonio, Texas, lo que nos dicen también es que se están haciendo pruebas de ADN a los familiares que vienen y que no encuentran a sus hijos para tratar de compararlas con el ADN de las víctimas y así poder tener una certeza de quiénes son las víctimas y poder notificarle a sus familiares. Te repito, es un lugar muy triste, tal vez el lugar más triste, porque es donde finalmente se dan las malas noticias a todos los familiares. Y también quisiera mencionarte que el luto no solamente es en este lugar, recorrimos antes de llegar hasta aquí, la ciudad de Uvalde y hay luto en todas partes, en las gasolineras, en las tiendas, en los restaurantes, en las lavanderías, en los centros comerciales, la gente está triste por esto que ha ocurrido aquí, que hasta ahora es la peor masacre que ha ocurrido en el estado de Texas, en un escuela. Es lo que está pasando por aquí. Yo voy a continuar al pendiente. Cualquier novedad la
1: reportaremos de inmediato. Por lo pronto regreso con ustedes. Ir a dar material genético para identificar el posible cadáver de tu de tu hijo o tu hija.
0: Como si no hubiera sido suficiente el dolor.
1: El infierno. El presidente Biden condenó la masacre en esta escuela primaria de Texas, ordenó que las banderas sean puestas a media asta en todos los edificios federales.
0: El presidente también se preguntó cuándo este país tomará una determinación para enfrentarse al lobby o a los grupos de interés que impiden poner más restricciones a las armas de fuego.
5: La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda de armas y comprar dos armas ¿De asalto? ¿Armas largas de asalto?
8: Está mal hecho. En nombre de Dios, ¿para qué se necesitan estas armas si no para matar a alguien?
2: Y
1: también la vicepresidenta Kamala Harris se refirió a la masacre en Texas. Dijo que los líderes políticos de este país deben tener el coraje de actuar para poner fin a los tiroteos como este. Harris dijo que a pesar del dolor de la familia y las víctimas, estos hechos continúan ocurriendo.
0: Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action and understand the nexus between what makes for reasonable and sensible public policy to ensure something like this never happens again. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y como nos decía Francisco Cobos, algunas familias lloraban la pérdida de uno de sus niños, pero a otras las desesperaba la incertidumbre de no saber qué ocurrió con sus hijos porque ni siquiera obtuvieron información en los hospitales a los que acudieron. Anuar Revuelta habló con uno de sus padres angustiados que buscaba información de su hija.
7: En este tipo de situaciones se escriben alrededor de la tragedia, dificultades como la que está viviendo el señor Jesse Rodríguez. Señor, eh, ¿cuánto tiempo lleva buscando a su hija?
5: Ya Llevo como tres horas buscándola. Vamos al a, a hospital, pero no me, entra, no me dejan entrar a, a la entrada, menos a entrar al hospital. Pero está la mamá allí, pero no encuentra a la niña.
7: Eh, ¿Usted cómo se enteró de la desaparición de su hija, de que no había sido localizada? Pues,
5: no sé cómo.
7: ¿Cómo se enteró? ¿Quién le habló? ¿Quién le avisó?
5: Pues la mamá, la mamá de la niña.
7: ¿La mamá de su hija? ¿Qué sí. le dijo? Pues... Estoy sí. aquí con la señora Esmeralda, que es pareja del señor Jesse. ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Qué han hecho? La mamá
2: habló diciendo que había un tiroteo en la escuela y que habían asesinado al maestro de la niña y a, y a, y a la prima de la niña, pero que la niña está desaparecida, no saben dónde está, no saben si... Está aquí en Ovalde o en San Antonio y la hemos estado buscando donde sea y no la llamamos, no sabemos llama noticia.
7: Ya hablaron hospitales, ya visitaron hospitales, nada. No nos dejan
2: ah. entrar aquí, es nomás un hospital y hemos ido a los lugares donde dijeron que iban a estar y no están.
7: Sé que tiene una foto a la mano de, 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 de la niña, ¿cómo se llama ella?
2: Anabel Guadalupe Rodríguez. ¿Ella cuántos años tiene? Tiene 10 años, va en tercero, en third grade. ¿Cuál es el mensaje que tiene para la comunidad
7: de Ubalde, de San Antonio, los puntos de alrededor y de todo el país que le está viendo?
2: Pues si la ven a la niña, que nos hablen. Mi número es 830-261-1313. Y como no sé qué sé con nosotros y queremos saber de la niña dónde está, en San Antonio, en Ubalde o en cualquier lugar.
7: Sabemos que tal vez no es muy clara la imagen por, por el reflejo de, del sol, pero vamos a tener la, la fotografía para compartirla en nuestras plataformas digitales para que la gente la pueda compartir y ayudar a, a este pobre padre de familia, eh, su, su pareja y la madre de la niña que están desesperados. Me decía cuántas horas ya buscando.
5: Ya, 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 ya van varias horas ya a mí. ¿De aquí
7: cuál es el plan que va a ser?
5: Pues ahorita estoy más desesperado a mí. No sé para dónde da. Ah, a mí ya de ahí para donde quiera que sepa yo, aquí ya más falta dar a San Antonio. PERO No vamos, no vamos, no vamos a comenzar a hablar pasado. Entonces,
7: usted como padre, ¿qué, qué, qué, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué presentimiento tiene?
5: Mi corazón está, está para reventar ya, a mí. No, ya no hay que ir a mí. Pero, Sí. Nada
2: más queremos saber noticia de la niña, si está aquí en Ubalde, en San Antonio, donde sea, nada más que saber algo de ella, porque no sabemos, ya se va a acabar el día y no sabemos nada.
0: Ojalá que hayan recibido noticias de Anabel. No me imagino la desesperación de no tener información de una niña de 10 años.
1: Regresamos con más.
0: todavía no se conocen de manera oficial los nombres de las víctimas de esta masacre, pero en redes sociales ya están surgiendo fotografías de posibles víctimas o de niños que estudian en esa escuela. Sus familiares los buscan porque sencillamente no saben dónde están. Guillermo González nos hace un recuento.
9: A medida que avanzan las horas, la tragedia ocurrida en Ubalde empieza a mostrar sus rostros. A través de redes sociales, familiares, amigos, vecinos de esa pequeña comunidad de 16 mil habitantes buscan desesperadamente información sobre sus niños, estudiantes de la Escuela Elemental RAP. Una a una empiezan a surgir las fotografías de niños y niñas que no aparecen por ahora ni en los hospitales ni entre los grupos que fueron evacuados de la escuela poco después del tiroteo. Invadidos por la angustia, padres, madres y familiares suplican por información sobre sus pequeños. Y como suele suceder cuando ocurren tragedias como estas. La información llega a cuentagotas, aumentando la angustia. Por ahora sabemos que Javier López, de 10 años, es una de las víctimas mortales. Miranda Matis también murió, según lo confirmó una de sus tías. Los familiares de otros niños, de quienes aún no se sabe si están entre los que murieron, también publican sus fotos con la esperanza de encontrarlos. Es la tragedia detrás de la tragedia. Eli García Usaya García, Maite Rodríguez, Anabel Guadalupe Rodríguez, de 10 años, Jace Camelo Luévanos, de 10, Yailá Nicole Silguero, de 11, Alitia Aranda, Maquina Lid Elrod, Elihana, Rogelio Torres y Nevae Bravo completan por ahora la angustiosa lista. Ninguno de ellos ha sido localizado hasta ahora. Eva Mireles, la maestra de cuarto grado, también murió, según confirmaron los familiares en redes sociales. Las autoridades de Ubalde dijeron esta noche que este es el momento más trágico que ha vivido esa comunidad y pidieron, por supuesto, respeto y comprensión por el inmenso dolor que viven decenas de familias en esta pequeña ciudad. Terrible esa angustia,
1: terrible. Niños, niñas de nueve. 10, 11 años. Gracias, Guillermo.
0: Bueno, y en medio de este dolor a los residentes de Ubalde, ¿no les queda otra opción que orar? Ellos golpeados por esta tragedia se dieron cita en la Iglesia de Cristo de la calle Getty para compartir su dolor por lo ocurrido.
1: Y ahí fue donde realizaron una vigilia de oración, la primera seguramente de muchas, por las víctimas mortales, los heridos, sus familias y desde ahí nos informa Alejandra Falconi.
8: Muy buenas noches, me encuentro a las afueras de la Iglesia Sagrado Corazón. Aquí se llevó a cabo una misa liderada por el arzobispo Gustavo García Siller, donde brindó unas palabras de consuelo a la comunidad que se acercó aquí para orar por todas estas víctimas, para brindar su solidaridad y para, para orar también por esta situación que está impactado. Este pueblo de Ubalde, donde es mayormente hispano, me dicen no pueden creer lo que está pasando estas vidas inocentes y lo que hizo el arzobispo fue prender unas velas entre las personas, oraron un poquito y brindaron su solidaridad y él les dijo estas son almas inocentes, debemos pensar que ya están en el cielo y él dijo que durante esta semana van a estar aquí para servir a la comunidad. Esto es lo que tengo por ahora reportando desde Ubalde, Texas, Alejandra Falcone.
0: Gracias, Alejandra. Bueno, mañana León Krause se desplaza hasta Ubalde y me imagino que te estás preparando porque vas a encontrar un lugar desolado, llorando, un pueblo llorando.
1: Ahí estaremos ayudando a encontrar respuestas y consuelo para esas familias. Y Patricia, soluciones, porque esto no puede seguir ocurriendo en Estados Unidos.
0: Desde luego. Vamos a, no a ver qué ser. dicen en el Congreso.